0: Die Sehnsucht nach weniger Arbeit bedeutet auch, dass die Arbeit, die wir verrichten, für uns keine oder nicht genügend Freude bereitet. Ja, es geht auch um mehr Freizeit und mehr Zeit für Beziehungen. Wer aber Erfüllung im Job erlebt, hat in der Regel keine große Sehnsucht nach viel weniger Arbeitszeit. Was wäre, wenn der Zukunftspodcast der VRM?
1: Was wäre, wenn wir alle weniger arbeiten würden? Endlich kein Stress mehr, endlich mehr Freizeit, endlich mehr Zeit für die Familie, für Freunde, für Hobbys. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, wir würden in einer Welt leben, in der wir einfach weniger arbeiten würden. Weil es geht. Das haben wir uns jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang geärgert über unsere Chefs und über uns selbst, weil wir immer so viele Überstunden gemacht haben. Dabei merken wir in einer Zeit der Zukunft alles überflüssig. Alles überflüssig. Wir brauchen gar nicht so viel Zeit zum Arbeiten. Wenn wir einfach jeden Tag weniger arbeiten, schaffen wir genauso viel. Weil wir uns wirklich ein paar Stunden dann richtig konzentrieren und uns nicht andauernd ablenken lassen. Und in den großen Industriehallen, da haben uns ja sowieso schon die Roboter noch mehr Arbeit abgenommen. Oder aber, wir müssen gar nicht mehr in der Industrie arbeiten, sondern können uns auch beruflich mehr um unsere Mitmenschen kümmern. Das Zwischenmenschliche wird wichtiger, und endlich auch unser Planet. Weil nicht all unsere Zeit für Arbeit drauf geht, haben wir jetzt auch mehr Zeit, um der Erde was Gutes zu tun. Wir können öfter mit dem Bus fahren, weil wir die Zeit dafür haben. Wir können draußen auf dem Land leben, weil wir nicht mehr jeden Tag in die Stadt ins Büro müssen. Und das alles sorgt dafür, dass es uns einfach besser geht. Wir passen nämlich nicht nur mehr auf andere und unsere Umwelt auf, sondern auch besser auf uns. Wir sind gesünder, wir sind glücklicher und wir leben länger. Ja, das klingt doch schön, oder? Wieso machen wir das dann nicht schon längst so? Weil wir uns erstmal die Frage stellen müssen, ob das denn auch realistisch ist. Und darüber reden wir heute. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Was wäre, wenn? dem Zukunftspodcast der VRM. Ich bin Frederik Voss, Digitalreporter bei der VRM und will heute mit euch über diese Frage sprechen. Was wäre, wenn wir alle weniger arbeiten würden? Aber können wir uns das überhaupt vorstellen? Weniger arbeiten? wir sind doch die fleißigen Deutschen, die so gerne arbeiten. Stimmt dieses Klischee? Ich will mal sagen, ja und nein. Ich habe mich für die Recherche zu diesem Thema durch verschiedene Studien gelesen und habe da Antworten in beide Richtungen gefunden. Da gibt es zum Beispiel die Aussage, ja, 72% der Deutschen sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Demgegenüber steht aber auch die Erkenntnis, viele von uns würden gerne ein paar Stunden in der Woche weniger arbeiten. Männer etwas weniger als 40 Stunden in der Woche und bei Frauen so gut 30 Stunden in der Woche. Wobei Frauen sowieso schon öfter in Teilzeit arbeiten, denn, klar, immer noch klar, sie müssen sich ja immer noch sehr häufig um die Arbeit zu Hause kümmern. Dabei sind die Einstellungen natürlich total verschieden. Wir alle kennen bestimmt Menschen, die totale Workaholics sind, die 60 Stunden oder mehr in der Woche arbeiten. Dann haben wir aber bestimmt auch Freunde oder Freundinnen, die nach 8 Stunden konsequent den Stift fallen lassen. Und wieder andere arbeiten vielleicht schon in Teilzeit. Oder aber ihr studiert sowieso noch und müsst eure Arbeitszeiten irgendwie ganz flexibel rund um euren Studienalltag legen. Die Arbeitswelt ist also total heterogen und differenziert sich auch immer weiter aus. Sie verändert sich ständig und vor allen Dingen auch immer schneller. Das war ja auch schon vor Corona so. Da müssen wir jetzt natürlich das Stichwort Digitalisierung mal fallen lassen. Das hat viele Branchen völlig auf links gekrempelt. Immer neue Anforderungen einerseits von Kunden von außen, andererseits aber auch drinnen, für die Mitarbeitenden, die immer auf dem neuesten Stand bleiben müssen. Richtig große Herausforderungen also. Ja, und dann tatsächlich Corona. Das werden viele von euch ja sicher auch selbst erlebt haben. Auf einmal geht alles. Wir können von zu Hause arbeiten und den Arbeitsalltag selbst ganz individuell einteilen. Mal früh morgens arbeiten, mal spät abends, mittags mal eine Runde joggen gehen. Alles kein Problem mehr. Die Deutsche Post hat in ihrem Glücksatlas gefragt, was die Corona-Krise mit unserer Arbeitszufriedenheit gemacht hat. Da hat ein Drittel gesagt, sie sind weniger zufrieden als vor Corona. Können bestimmt auch wieder viele von euch nachvollziehen. Wir sprechen ja oft von Entgrenzung, dass Privates und Berufliches vermischt. Das ist ja in Corona immer mehr passiert, als Menschen zu Hause gearbeitet haben. Und schlechte Stimmung herrscht natürlich auch dann einfach, wenn man ungewollt in Kurzarbeit geschickt wird. Keine Frage, ein richtig schlechtes Gefühl. In dieser Umfrage hat aber auch ungefähr jeder bzw. jede vierte gesagt, ja, ich bin jetzt während Corona zufriedener mit meiner Arbeit. Ihr könnt einfach mal überlegen, wo ihr euch da so einsortieren würdet. In meinem persönlichen Umfeld habe ich zum Beispiel beobachtet, dass die Pandemie wirklich dazu geführt hat, dass viele Menschen darüber nachgedacht haben, wie sie künftig gerne arbeiten wollen. Und ganz konkret heißt das oft auch, dass sie vielleicht weniger arbeiten wollen. Also, warum machen wir das dann nicht einfach alle mal? Das haben wir auch unseren Zukunftsforscher Peromitschitsch aus Eltwille gefragt.
0: Es ist sehr realistisch, davon auszugehen, dass die Arbeit für die Menschen in Zukunft angenehmer wird, als sie es heute ist. Weil alles, was die intelligenten Maschinen erledigen können, zumindest im Prinzip eines Menschen Aufmerksamkeit, Zeit und Mühe nicht wert ist. Dass wir flächendeckend nur noch an vier Tagen oder nur 32 Stunden Arbeit werden, halte ich für weniger wahrscheinlich.
1: Pero wirft also schon mal ein großes Aber in unser Gedankenexperiment. Es ist ja auch klar, es ist gar nicht möglich, dass jeder und jede von jetzt auf gleich weniger arbeitet. Ein Schreiner zum Beispiel, der kann nicht einfach kürzer arbeiten, denn dann schafft er auch von jetzt auf gleich weniger. Wir alle wollen mit dem Bus fahren, aber natürlich nicht nur an sechs Stunden am Tag oder nur an vier Tagen in der Woche. Und auch an der Supermarktkasse soll ja immer jemand sitzen, wenn wir einkaufen wollen. Das sind jetzt nur so ein paar beispielhafte Branchen, aber da sehen wir schon, wir dürfen nicht von Bürojobs ausgehen, in denen ja nachgewiesenerweise auch manchmal einfach Arbeitszeit vertrödelt wird. Das sind dann Luxusprobleme, wenn man so will. Viel handfester ist da schon der Fachkräftemangel, zum Beispiel im Handwerk. Da fehlen einfach schon jetzt die Leute, die in der regulären Arbeitszeit alle Aufgaben und Aufträge erledigen könnten. In Schweden hat man einige Versuche gestartet, bei denen Menschen weniger gearbeitet haben. Auch in Pflegeheimen, also so eine Branche, wo es ja wirklich oft um Fachkräftemangel oder auch um schlechte Bezahlung geht. Dort musste man dann in Schweden erstmal mehr Leute einstellen. Und das wiederum hat höhere Kosten verursacht, weil mehr Personal ja auch einfach verwaltet werden muss. Sein eigenes Experiment hat Wolf-Bodo Friers gestartet. Er ist Vorstandsvorsitzender bei der Baugenossenschaft Langen in Südhessen. Als Fries und seine Kollegen vor ein paar Jahren in ihre neuen Aufgaben gestartet sind, haben sie viel verändert. Und im November 2019 für alle im Betrieb auf einmal die 34-Stunden-Woche ausgerufen. Freitags war dann für alle frei. Diesen Versuch haben sie auch wissenschaftlich begleiten lassen und am Ende war Friers vom Ergebnis sogar ein bisschen enttäuscht. Denn diesen freien Freitag, den fanden zwar alle gut, am Stresslevel selbst hatte sich aber kaum was geändert. Inzwischen sagt Wolf-Bodo die Aktion sei schon so ein bisschen schräg gewesen. Denn einerseits hätten sie im Unternehmen sowieso genug zu tun, richtig viel Arbeit. Andererseits hätten sie vieles und vor allem plötzlich umgestellt, sodass der eine oder die andere mit der Aktion schlichtweg auch einfach überfordert gewesen wäre. Und das deckt sich auch mit anderen Studien. Der Mensch ist vor allem dann zufrieden, wenn er in einem Arbeitsumfeld unterwegs ist, das für ihn passt. Und das hat auch Wolf-Bodo Fries beobachtet. Viele seiner Mitarbeitenden seien sehr etablierte Kolleginnen und Kollegen, die sich auch gerne mal allein schon aus psychologischen Gründen ein Plusstundenpolster aufbauen. Da hätte es auch viele Marotten gegeben. Zum Beispiel, dass die Arbeitszeit auch voll genutzt wurde, obwohl vieles vielleicht auch hätte schneller gehen können. Diese Marotten wurden in dem Experiment dann so ein bisschen aufgebrochen. Denn die Arbeit wurde tatsächlich in weniger Zeit geschafft, auch wenn die psychologischen Effekte sich nicht unbedingt eingestellt haben. Deshalb haben Friers und seine Leute jetzt einen Kompromiss gefunden. Die 35-Stunden-Woche, die sich jeder und jede einteilen kann, wie er oder sie möchte. Und dazu gibt es sogar den vollen Lohn. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Geld. Das ist so die große Zielvorstellung von allen Befürwortern von Modellen wie der vier tage woche Weniger arbeiten, aber voller Lohn. Das fordern zum Beispiel auch Gewerkschaften, um Arbeitsplätze zu sichern, die sonst durch die Automatisierung gestrichen werden könnten. Durch den vollen Lohn soll die Wirtschaftskraft dann aber erhalten bleiben oder sogar angekurbelt werden. Denn an unserem freien Tag könnten wir ja alle dann in die Städte rennen und shoppen. Aber, wie gesagt, da muss dort in den Geschäften natürlich auch noch jemand arbeiten. Es gibt aber auch noch andere Argumente, die für weniger Arbeit sprechen. Bei der Darmstädter Agentur Quentchen und Glück zum Beispiel haben sie ohnehin eine ganz andere Einstellung zum Geld. Bei denen verdienen alle den gleichen Stundenlohn quasi alle dort arbeiten auch in Teilzeitmodellen. Und zwar, ja, wenn man so will, weil sie die Erde zu einem besseren Planeten machen wollen. Es klingt jetzt natürlich super pathetisch, aber wir können das mal ganz konkret am Beispiel von Tobias Reizfest machen. Der ist Mitgründer von Quäntchen und Glück und wohnt im Moment gar nicht in Darmstadt, sondern in Nordhessen, in Homberg-Efze. Da sind er, seine Frau und das gemeinsame Kind mit rund 20 anderen Menschen in ein Projekt gezogen, in dem sie sich alles teilen. Fahrräder, die Gärten, die Häuser, die Waschmaschinen. Und dieser Aspekt des Teilens, der ist für Tobias ganz wichtig. Er findet, es muss nicht jeder alles besitzen. Der Rasenmäher steht ja sowieso die meiste Zeit nur rum, um es mal an so einem ganz konkreten Beispiel festzumachen. Aber wer teilt, der braucht natürlich auch mehr Zeit. Zum Beispiel, weil ja Busfahren oder Carsharing einfach länger dauert, als wenn ich jetzt direkt mit meinem eigenen Auto losfahre, was sowieso nur vor der Tür rumsteht. Aber genau diese Überzeugung, die lebt Tobias. Und wenn er wirklich mal in die Agentur muss, dann fährt er halt mit dem Zug. Ist bisher aber nur zweimal in ein paar Monaten passiert. Seine Frau, die arbeitet genau wie er, bei Quäntchen und Glück und auch in Teilzeit. Das haben die beiden auch ganz bewusst so entschieden, denn sie finden, die Familienarbeit, auch die muss gerecht aufgeteilt werden. Und das ist sowieso ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über Arbeit reden. Geschlechtergerechtigkeit. Frauen, das wisst ihr, verdienen weniger als Männer. Und Frauen arbeiten auch weniger als Männer, weil sie sich öfter ums Haus und um die Kinder kümmern müssen. Das ist immer noch so. Würden wir alle, also wirklich alle, weniger arbeiten, ließe sich ja auch das ändern. Dann könnten nämlich auch die Männer einfach mal öfter nachmittags zu Hause sein und sich dann schon um den Nachwuchs kümmern. Also ihr merkt schon so ein bisschen, den Leuten bei Quäntchen und Glück geht es um mehr als nur um weniger Arbeit. Da steckt eine richtige Kultur dahinter. Deshalb haben die dort zum Beispiel auch eine Urlaubsflatrate. Die Mitarbeitenden können also wirklich sehr unkompliziert freinehmen, wenn sie die freie Zeit einfach brauchen. Und es gibt auch einen Schontag. Der ist immer montags und das heißt, montags gibt es nur interne Meetings. Da erreicht man dann auch wirklich keinen in der Agentur. Dafür wird an dem Tag an der eigenen Arbeit gearbeitet. Wichtig bei all dem ist aber, und das hat Tobias Reitz im Gespräch mit mir auch mehrmals unterstrichen, die Kommunikation. Natürlich. Es muss abgesprochen werden, wer wann für wen drinnen wie draußen erreichbar ist. Und auch ganz wichtig, wenn mal jemand mit Arbeit überläuft oder andere Probleme hat, dann muss es besprochen werden. Dafür haben sie bei Quäntchen und Glück ganz viele Kommunikationsanlässe, so hat Tobias das genannt. Also Möglichkeiten, bei denen sich die Leute äußern können und sagen können, wo gerade was nicht stimmt, wo es Probleme gibt. Und dann wird geschaut, wie lässt sich das lösen. Mein Gefühl war, dass das wirklich so eine gelebte und auch eine funktionierende Kultur dort ist. Das ist natürlich nicht überall so. Es gibt auch ganz andere, harschere Unternehmenskulturen, die jahrelang gewachsen sind, wo Stress und tatsächlich leider manchmal auch Angst zur Tagesordnung gehören. Da fühlt man sich dann sicherlich auch verpflichtet, nach der Arbeit noch erreichbar zu sein und Mails zu beantworten. Da sind wir wieder bei der Entgrenzung, ein großes Problem. Andererseits gibt es ja auch Menschen, die gerne viel arbeiten. Weil sie auch total darin aufgehen. Auch unser Zukunftsforscher Peromitschitsch hat sich darüber Gedanken gemacht. Und er nennt noch weitere Unsicherheiten mit Blick auf unser Gedankenexperiment. Was wäre, wenn wir alle weniger arbeiten würden?
0: Die Sehnsucht nach weniger Arbeit bedeutet auch, dass die Arbeit, die wir verrichten, für uns keine oder nicht genügend Freude bereitet. Ja, es geht auch um mehr Freizeit und mehr Zeit für Beziehungen. Wer aber Erfüllung im Job erlebt, hat in der Regel keine große Sehnsucht nach viel weniger Arbeitszeit. Allerdings wird auch in 20 und 30 Jahren ein großer Teil der Menschen nicht die Qualifikation und nicht die Fähigkeiten haben, in den immer anspruchsvolleren Jobs zu arbeiten. Viele werden so schnell nicht umlernen können und viele auch nicht wollen. Damit werden viele Geringqualifizierte von Arbeitslosigkeit bedroht sein. Gleichzeitig gibt es aber heute schon viel Bedarf, dass man sich um Menschen kümmert, denen es nicht gut geht oder die wegen Alter oder Krankheit nicht vollständig selbstständig leben können. Dafür braucht es keine anspruchsvollen sachlichen oder fachlichen Fähigkeiten, sondern Empathie, gute Kommunikationsfähigkeiten. Unsicher, aber zu hoffen ist, dass es uns gelingt, solche Menschen, die sich um andere Menschen kümmern und mit ihnen einfach Zeit verbringen, weitaus besser für ihre Leistung bezahlen als heute. Unsicher ist auch, ob es uns gelingt, diese starke Verknüpfung zwischen Arbeitsleistung und Einkommen aufzulösen. Stichwort Grundeinkommen. Ich halte es für problematisch, ein Grundeinkommen vollkommen bedingungslos zu gestalten. Es ist im Grunde auch unnötig. Wichtig ist nur, dass in unserer Gesellschaft jeder ein würdiges Leben führen kann, unabhängig davon, ob es einen Arbeitsplatz für diesen Menschen gibt oder nicht. Die ein oder andere Bedingung darf man durchaus an die Zahlung eines Einkommens knüpfen. Es ist ja nur fair.
1: Ja, Perumicic, der spricht von einem faireren Leben, von einem würdigen Leben. Ich würde noch das gesunde Leben ergänzen. Wer weniger arbeitet, der lebt gesünder. Das hat eine Studie der Weltgesundheitsorganisation gezeigt. Wer pro Woche länger als 35 bis 40 Stunden arbeitet, hat ein höheres Risiko, an einer Herzkrankheit oder an einem Schlaganfall zu sterben. 2016 sollen an diesen Umständen, also zu viel Arbeit, rund 745.000 Menschen weltweit gestorben sein. Nur wegen ihrer Arbeit. 745.000 Menschen. So viele Menschen leben in Frankfurt. Was für eine Zahl, oder? Jetzt haben wir einiges gelernt über unser Gedankenexperiment. Was wäre, wenn wir alle weniger arbeiten würden? Wir wissen, dass uns das gesünder und glücklicher machen könnte, und dass wir die Arbeit in weniger Zeit auch schaffen können, weil wir uns sowieso nur über einen geringeren Zeitraum konzentrieren können. Auch ihr da draußen habt uns schon Reaktionen zukommen lassen. Viele von euch haben gesagt, wenn ich mehr Freizeit hätte, dann würde ich mehr Zeit für Hobbys und für Familie und für Freunde haben. Ich könnte mehr Reisen, alle diese schönen Dinge. Wir wissen jetzt aber auch, dass nicht jede Branche mal ebenso die Arbeitszeit reduzieren kann. Die Arbeitswelt, die wird immer komplexer und der Mensch ist ja auch selbst ein komplexes Wesen. Wenn unser Szenario funktionieren soll, dann brauchen wir also wirklich ein größeres Umdenken. Dann müsste sich unsere gesamte Arbeitskultur verändern. Auch Perumicic fasst für uns die Herausforderungen nochmal zusammen, mit einem Blick zurück und mit einem Blick voraus.
0: Schon vor 60 Jahren hat man sich vorgestellt, dass es um 1990 so sein wird, dass die Maschinen den Großteil der Arbeit verrichten. Je nach Perspektive ist das ja auch eingetroffen, denn die Arbeiten von damals werden tatsächlich heute überwiegend von Maschinen verrichtet. Aber die Menschen haben neue Bedürfnisse entwickelt, die Unternehmen neue Produkte, Leistungen, Lösungen für diese Bedürfnisse entwickelt und angeboten. Und für die haben sie neue Arbeitsplätze geschaffen, die oftmals neue, höhere Qualifikationen brauchen. So wird es vermutlich auch in Zukunft geschehen. Es werden unzählige neue Aufgaben, neue Jobs und neue Berufe entstehen. Solange Menschen Probleme und Wünsche haben, wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Wir dürfen die Arbeitswelt nicht nur national und europäisch betrachten. Die Asiatisierung der Welt bedeutet für die Arbeitswelt unter anderem, dass wir mit Anbietern aus Asien konkurrieren, die noch lange nicht daran denken werden, dass sie ihre Arbeitszeit verkürzen wollen und noch mehr Freizeit haben wollen. Dass wir dauerhaft so viel produktiver sein können und so viel bessere Qualität liefern können, wie wir teurer sind, ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Denn wir konkurrieren dort nicht mit dem starken Entwicklungsdrang der Menschen nur, sondern auch mit einer riesigen Zahl an exzellent ausgebildeter Fachleute, die uns eher übertreffen, als dass sie uns in der Qualifikation nachstehen. Und in der Motivation stehen sie uns erst recht nicht nach.
1: Ich hoffe, wir konnten euch in dieser Folge von Was wäre, wenn dem Zukunftspodcast der VRM wieder ein bisschen Gedankenfutter liefern. Vielleicht habt ihr diese Folge ja sogar an eurem Teilzeittag gehört oder aber im Bus auf dem Weg zur Arbeit, dann steckt ihr ja eigentlich schon mittendrin im Thema. Wenn ihr noch mehr zur Frage, was wäre, wenn wir alle weniger arbeiten würden, erfahren wollt, dann schaut gerne mal in die Show Shownotes unter dieser Folge. Dort findet ihr ein paar Links auf unsere Nachrichtenportale. Das Thema haben wir dort nämlich nochmal ausführlicher behandelt und ihr könnt alles nochmal in Ruhe nachlesen. In unserem Dossier findet ihr außerdem viele weitere spannende Zukunftsszenarien. Das gilt natürlich auch für die weiteren Folgen unseres Podcasts, die ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Hört da gerne mal rein und wenn ihr uns was zu sagen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an audio.vm.de oder kontaktiert uns über unsere Social-Media-Kanäle. Das war's für heute. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis dahin und kommt gut in die Zukunft.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Zukunftspodcast Was-Wäre-Wenn, in dem mögliche Zukunftsszenarien zur Diskussion gestellt werden und aufgezeigt wird, wo in unserer Region Visionen heute schon Realität sind. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plusangebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de podcast.
1: Angebot der VRM.